0: Velkommen til den blå time, hvor det i dag skal handle om medier. Både røde og blå af slagsen. Og til det, der har jeg fået besøg af redaktionen bag et nyt borgerligt journalistisk radioprogram. Blot Billede, der fik premiere på Radio 24-7, eller 24-7, som det jo korrekt hedder, den 1. marts. Velkommen til Astrid Johanne Hø, som enkelte måske også kender tidligere fra Kontrast.
1: Mange tak. for at være her tilbage.
0: <laughs> og velkommen til dig, Klas Kirkeby Tejgaard. Tidligere også med panelister her i Den Blå Time og offentlige debattører, tror jeg, roligt, vi kan sige. Mm, tak. Og sidst men ikke mindst, Morten Møller Sørensen, som også er været på Blåt Bælte, og så har du også tidligere arbejdet i Venstre Sekretariat.
2: Ja, det er korrekt.
0: Jo jo, 80 procent af danske journalister stemmer til højre for midten, mens enhedslisten bliver det største parti ved prøvevalg på Journalisthøjskolen. Vi kender vel efterhånden alle sammen statistikkerne. Men ikke desto mindre, så har Danmark utallige erklæret borgerlige medier. Berlinske, Jyllandsposten og så naturligvis kontrast, hvor vi sidder. Så hvorfor er det egentlig nødvendigt med et nyt borgerligt magasinprogram som blot
2: bæltemorten? Jamen, jeg tror, det handler om, at mange af de aviser, du lige nævner der, har måske ikke reelt set altid en borgerlig vinkel. Tag eksempelvis JP, der nævner de i lederen, at det er liberalt men retssynslogistikken er objektiv sådan set. Jeg tror, det er godt at se, at vi får et program, som er borgerligt og aktivistisk, og sådan en radioprogram, så det har plads til at være aktuelt og det er også et plads til det tidsforskud, og så er det på moderne og godt medie, som er radio, så det kan jeg godt lide.
3: Ja, altså jeg har bare en holdning, at jo mere, jo bedre, fordi at uanset hvor mange æ, mindre og større borgerlige medier, der kommer, så kan de aldrig helt måle sig med DR, som æ, er venstreorienteret æ, i stort set alle deres æ, vinkler i historier. De kører, og som får 4 milliarder fra staten årligt. Så der er bare behov for mere. Æ, og der er ikke borgerlig radio, der er god borgerlig podcast, I laver nogle af dem. Bærling skal også begynde at lave for eksempel som jeg nogle gange synes er venstreorienteret i sine vinklinger, men som andre gange kan være ganske fornuftigt børget hvor de prøver at tage lidt op med genstart, tror jeg. Men der mangler noget borligt på radiomarkedet. Og det er jo meget symptomatisk, at hos 24-7, der jo ellers er kommet ind under berlinske medier og pludselig hører under et borligt mediehus, jamen der havde de et kommunistisk radioprogram, før de faktisk havde et borgerligt. Der har før været, eller er vist nok stadig, noget, der hedder Revolutionen på 24-7, og har været, det var der ligesom fra starten, men det tog en rum tid, altså først den 1. marts, at der kom noget borgerligt nyhedsprogram i hvert fald.
0: Ja, der kunne man vel godt argumenteret for, at det er det, det korrekte, vi vil er måske. Egentlig har i mangfoldighedens tjeneste et decideret nazistisk program. Altså, jeg tænker bare, at det var jo en af de ting, hvis man går ind for sådan en reel pluralisme i mediebilledet, så var det jo måske det, der manglede. De er jo også en marginaliseret minoritet, når man ja, tænker over det. det er
3: fuldstændig korrekt. Og jeg vil sige... Øh... Ja, man skal passe på, hvad man siger i et land som det danske, hvor der alligevel findes kommunister, øh, kommunister stadig. Øh, men, men i mine øjne er det også mærkeligt at have et kommunistisk program, simpelthen fordi, at, at, at det hører lidt til på historiens møding sammen med nazismen i mine øjne. Ikke? Altså som ideologi. Jeg synes, det er en meget skræmmende ideologi. Men det er en helt anden snak. Jeg hører ellers, at næste gang, man forsøger at realisere det, så bliver det rigtig godt.
0: <laughs> Astrid, hvad, har du nogle øh, begrundelser og berettigelser for, for blot bælte, som ikke allerede er blevet fremlagt?
1: <laughs> Jamen, jeg, jeg tænker også, at øh, en ting er, at man har store øh, aviser, som er erklæret borgerlige, men det, der er sket med tiden, er jo, at de, de fleste andre institutioner er blevet overtaget venstrefløjen, og det kan man jo se ved, at for eksempel har meget svært ved at vinkle borgerligt, ikke? og det, det er jo næsten hver dag, jeg finder en eller anden historie i Berlindske. Vi mor også meget med ja, i det ja, i det er særligt deres business-sektion, øh, sjovt nok, og det er fordi, at der, der, der er virkelig meget sådan wokeness i den. Ikke? Altså, der var for en historie den anden dag med, øh, hvordan at IKEA havde sendt alle deres øh, medarbejdere på sådan nogle LGBTQ-kurser. Ikke? Og så var det bare en historie, hvor et journalisten lavede rundring til andre virksomheder og spurgte, hvorfor gør jeg ikke det samme? Og det var vinklen. Okay? altså det er, det er det neutrale journalistik er blevet til så men på er at det jo ikke nok, at et eller andet medie er borgerligt af navn det er faktisk nødt til at være borgerligt, og så kan sådan nogle nye tiltag som det vi blandt andet repræsenterer være med til at trække i den rigtige retning altså jeg håber at vi kan være sådan et mobbekor der kan mobbe de andre til at blive mere borgerlige okay?
3: ja
2: men det er også borgerligheden er jo også ca. 50% af danskerne. Altså dybest set ikke ved hver valgt der er næsten 50-49 hver gang et eller andet lignende. Ikke? Og så er det jo også bare vigtigt at huske på, der jo findes jo i mine øjne tre forskellige borgerligheder i Danmark som er mainstream. Vi har Astrid, som måske er mere det konservative segment, som er jo er højregtiske der igennem nye borgerlige. Nogle vil endda sige det konservative folkeparti, men det vil jeg lade jer om at diskutere. Men men, men, men også eksempelvis det mere etablerede venstre... Øh, som jeg selv er en del af, hvor jeg har tidligere har arbejdet i Venstre og været medlem i mange år, men så også glaser med den mere liberalistiske, måske L.A. frisk type, så øh, jeg godt sige. Men jeg tror faktisk, det er meget, meget godt, at vi har en redaktion, som ikke har på den måde en fælles politiske agenda, men har tre forskellige vinkler på ting og sager. Det tror jeg faktisk er et meget, meget godt sammenhold. Så jeg synes også, det giver i sig selv en eksistensberettelse for blot
1: Jeg ja, er bare nødt til at tilføje, at det er fordi, det rigtig tit bliver tilføjet, at jeg er fra nye borgerlige og sådan noget. Der. Det er altså vigtigt for mig at sige, en ting er, at jeg arbejder for fra nye borgerlige. Og jeg er også stemt på nye borgerlige. Jeg tager på ingen måde afstand fra deres politik. Jeg vil bare at sige, at jeg, i dag Jeg vil ikke sige, at jeg identificerer mig særlig meget med nye borgerlige undskyld, det var min fejl, så. Ja, jeg, jeg, jeg ser mig selv som en fri borgerlig, og lige så meget liberal som konservativ.
3: Og så vil jeg sige, at øh, hvis, det er rigtigt, at hvis jeg nu skulle tvinges til at stemme noget andet end blank, så ville jeg stemme LA, men øh, jeg er heller ikke affilieret med dem. Men jeg forstår 100% Morgens pointe, øh, nemlig at jeg er det lidt mere liberal, du er, tror, det, det er, er lidt er konservativ. mere konservativ end ja. mig, og du er... Øh, skab socialdemokrater, ikke i Venstre, men. Det vil jeg ikke sige, Æh, på, det, men på, men på den nok. måde har vi en fin balance i tingene. Det, ja. det var rent pjat. Og også
1: mellem by og land i øvrigt. Ja, ja, ja. altså, så jeg er jo sådan en rigtig sådan, frigjort Københavner-kvinde, og så er det godt, at du kan stå og låne mig lidt bysk
3: <laughs> Ja, og så vil jeg sige, at en, en vigtig pointe ved vores program, øh, som vi også altså sådan, prioriterer højt og kommer til at, at arbejde endnu mere med øh, fremadrettet, det bliver det der med selv at producere nyheder. Altså at vi ikke kun bliver men at vi også, ligesom I også arbejder med her hos Kontrast, laver øh, altså nyheder, som bare har en helt anden vinkel. Så når vi har gravet nyhed frem selv, så kan man mærke, at den er anderledes vinklet. Man kan mærke, at det er nogle helt andre typer historie vi tager op, vi tager nogle andre kilder med ind og taler om den og vi er meget, meget åbne omkring, at det er vores tilgang, fordi vi mener, at der er behov for det. Ikke? Så jeg tror, det er vigtigt det der med at få sådan, altså en nyhedsdækning, som er mere borgerlig, fordi der er masser af god borgerlig debat, der er masser af gode borgerlige klummeskribenter, men det der med at få en med borgerlig vinkel, det, det synes jeg, der mangler. Netop på Astrid snakker om før, at selv Berlingske tit har en woke eller venstreorienteret vinkel i, i, i deres nyhedsdækning.
0: Vi er naturligvis øh, ikke, ikke for, for små til at gøre skamløs reklame for jeres program, mm-hmm. øh, som jo bliver sendt alle mandag mellem klokken 13.05. Mandag til torsdag mellem 13.05 til, til 14. Nej, Nej. mellem 12 og 13. Godt, I stand corrected <laughs> mellem, mellem klokken 12 og kl. 13, og kan naturligvis også podcastes både via øh, web og via 24-7's app. Hvad har været de gode historier, som I, I har sådan kunne break in til videre, Ej, vi har... hvis, I, hvis I skal ja. fremhæve noget, som ja. har været der? Der har I virkelig øh, øh, fået, øh, fået ramt den øh, helt rent.
1: Vi kan vælge en hver. Yeah. Yeah. Ja, vi skal, skal lige
3: sidde og tænke tilbage, synes, vi har haft travlt. Øh... Altså, ja, min rolle på programmet er at være velfærdskorrespondent, så jeg er sådan en kriskorrespondent, der tager ud i velfærdsstaten og så kommer jeg hjem med nogle historier. Øhm, og jeg synes nogle af de sjove jeg har haft med det har været sådan en, altså, altså hvor så altså, i stedet for at antage at det for eksempel er godt at, at vi har lige haft en idé at statens kunstfond bruger penge på en CO2 beregner, så kunstner kan regne deres klimaaftryk ud. Det nok, øh, Der kunne man jo godt forestille sig, at hvis det er dækket den, så vil DR sige, hvor er det dejligt, at de gør noget for klimaet, og så vil jeg spørge en masse andre statslige fonde, hvorfor de ikke gør noget eller gør man ikke noget mere, eller hvad ved jeg. Øh, og der, der tager jo så den omvendte vinkel og siger, altså hvad fanden billeder jeg ind? Det er skattekroner, I sidder og bruger, øh, og hvorfor bruger I det på sådan noget pjat her? Øh, så det, det har været sådan en, en, en rød tråd igennem øh, min første historie her, også fordi vi skulle i gang, at det har været meget mere fokus på fros. Og så fremadrettet, øh, lige nu sidder jeg og arbejder på en del historie, hvor det bliver sådan mere med at rapportere om hvordan borgere øh, bliver fanget i velfærdsstatens øh, kringelkroge, altså i jobcentre, øh, på plejehjem, øh, for dårlig service, og nogle gange også bliver udsat for overgreb. Ja. Og jo, vi har haft barnets lov jo, det er da oh, ja, det ja, ja, er ja, en stor historie. Ja, øh, det er en lov, som er på vej, som ikke har været dækket så meget medierne øh, andre steder, øh, som blandt andet ligger op til at kunne tvangsbordet op til at børn føre fysken Og den har vi dækket, øh, og der har vi også prøvet at tage sådan en, en anderledes vinkel på det, end, end man ville kunne finde andre steder.
1: Mm. Og så er jeg meget glad for, at øh, i går, der er jeg sikker på at ham der, Lars Kok fra Oxfam Ibis, han gav interviews hele dagen, men da han var inde hos mig, der fik han en godt nok kamp til sit hår, altså, og det er det jo noget, man kan, fordi vi er klædt borgerlige, ikke? Så, øh, så en ting er, at han får nogle... Altså, kritisk, altså nogle meget, meget kritiske spørgsmål, men noget andet er, at jeg kan faktisk godt debattere lidt med ham også, fordi jeg er mm. klaret, og ja. han og jeg er faktisk med at have det rigtig sjovt, og han blev skarpere og skarpere, fordi han fik så meget modspil, så det blev et super godt interview. Og øhm, det, som vi så også kan, det er, at vi kan følge op på den historie, fordi at øh, der også også... Øh, jeg forklarer lige, hvad han mener. Han har øh, øh, spredt det her budskab fra Oxfam Ibis om, at øh, det er sønd for kvinder, at, at man giver så, fordi mænd oftere end kvinder betaler topskatt. Så vi havde en diskussion om, hvorvidt øh, vores skattesystem er uretfærdigt over for kvinder. Øhm, Og svarede men det, jeg ja. <laughs> Men det gode er, at vi kan selvfølgelig op, fordi at jeg, har da fundet, øh, jeg har fundet jeg en sociolog, der mener det modsatte. Han mener, at topskatter især skader kvinder, så, så det fede er sådan det er ikke bare det at en, øh... og det er
0: en sociolog, det er ikke Mas Lundby. <laughs> det,
1: det er en sociolog, håber jeg. Øhm, ej, det er en, så så det er det er bare fedt. Altså vi må godt være aktivistiske. Det er ikke særlig aktuelt at grave ham der frem. Jeg synes hans pointer er vigtige, så det gør vi bare.
0: Jeg skal lige hurtigt indskyde for, for lytternes skyld øh, det interview med, øh, med, med repræsentanten for Oxfam Ibis. Det kan man høre i onsdagens udsendelse. Vi, op, vi
2: optager torsdag, det er så, så man
0: ikke sidder og bliver forvirret, når yes. det er udkommer på lørdag morgen. Jeg synes jo,
2: den fedeste historie, som jeg har været med til at have fokus på, øh, fokus på det var i dag, hvor vi havde Peter Viko Jacobsen med på en telefonlinje, hvor vi talte med ham om forsvarspolitik, som jo han er ekspert i. Jeg tror ikke jeg behøver at introducere ham i programmet, fordi der er nok mange lytter, der gende. også kender, kender ham. Ikke? Og, Egentlig så stiller jeg ham nu et spørgsmål om, tror du på, at Danmark vil uh, leve op til det her? Og så siger han, det tror jeg først på, når jeg ser det. Fordi det, det tror jeg ikke, som Øj, på. Og det, det, uh, ja, det er de 2% skal, af NATO-kravet, ja. ikke? Jo. Det, der så ligger i det, det er jo, han mener, at hvis der kommer fred i Ukraine i morgen, så er det første besked, det er, at tyskerne vil annullere deres store stigning i forsvarsbudgetterne og droppe tilbage til deres status som lidt den her padlende stormagt i EU. Så... Der vil Danmark så i skyggen af dem bare ignorere det, og så vil han bare tro, at han som ekspert, at politikere vil bruge den på velfærd. Det siger han sådan mellem linjerne, men han siger det også temmelig direkte. Og jeg synes egentlig, det var fantastisk og frigørende at høre en mand som ham få lidt hans syn på, på danske politikere på, og det er jo noget, som vi også kan, det her med tage de her store linjer og få den helt ned til konkret, hvad der skal ske med danske forsvarspolitiet. Så nu går der jo nok videre viderearbejde i at snakke med nogle af Christiansborg's politikere, om de er enige med Peter Viggo Jacobsen's syn på det her.
3: Ja, og hør om det bare er et at det der med at de vil bruge 2% af BNP, ikke, om de overhovedet vil gøre det, når det kommer til stykket. Ja. Og han tilføjede jo også det der Peter Vigo med, at Rusland på den anden side af krigen her, ville være en mindre trussel, Nemlig. så måske var der i virkeligheden mindre behov for forsvar. Og, og
2: det er også spændende, er jo også et eller andet sted, det fortæller os jo også om at politikerne i Danmark måske har rendet den her temmelig godt ud. Fordi hvis de så siger, at vi afventer i så lang tid med at bruge de her to procent, og de største stigninger kommer også i slutningen af perioden, så er det, fordi de godt ved, at måske kan de undgå at bruge faktisk fra mange penge på det, og penge til velfærd måske bare allokeret og sikret til et eller andet og om tre uh, år.
0: Ja, man kunne jo godt forestille sig, at, at den her krig i Ukraine ikke var helt så lang tid, som for eksempel 2. verdenskrig, der jo som bekendt varede... Mm-hmm. Øh, fem ja. år alt efter, hvor man ligger starttidspunktet. Og jeg mener, de store investeringer kommer jo først sådan efter en 6-7 år mm-hmm. eller sådan noget. Så ideen kunne måske godt øh, forekomme sådan fra en overflades betragtning plausibel. Jeg tænker på, at nu jo så kommet ind i sådan et, et, et redaktionelt miljø, og som jeg jo startede med at, at nævne, og hvilket øh, vi borgerlige journalister ikke, at der er så mange af, af os, men altså vi nævner jo altid, de stemmer alle sammen rødt, alle de andre journalister. Er det, øh, mm. Er det, er, det hårdt, er det hårdt at sidde omgivet af, <går> af, af, alle, af alle de andre? Ja, sidder jeg og tænker, beder han os virkelig om at bagtage vores helt nye kollega, og det er faktisk
2: lidt det, jeg gør. Jeg vil ikke bagtage en kollega. Jeg vil sige et scenarie, der var lidt interessant for mig. Det var jo, at de ved jo godt, at jeg kommer ind på radioen, og jeg er på årlig. Det er det eneste, de ved om mig. Så er der en, der måske lægger en værdi i, i munden på mig på en aften på Toga sidste uge, hvor vedkommende spørger, jamen, du kan jo godt lide Trump. Og så ah, jeg sådan lidt, nej nej, jeg kan ikke fordrage det, men jeg synes, han er forfærdelig alt, hvad han står for. Færre nok, med man har det har jeg jo respekt for. Men, men den der fordom, der mødte jeg jo konkret noget, de tænker om mig, hvor jeg bare får tænkt om, okay, du må virkelig, virkelig ikke kende særlig mange venstre, men så nu tror jeg, jeg kunne finde på, at bare stemme på Donald Trump, og det er uetableret i USA. Ikke? Så der var der en fordom, men helt ærligt, Æh, indtil videre har jeg kun været flinke mennesker, åbne arme, rigtig gode mennesker, ja. som jeg glæder mig til at lære at kende. Og de ved jo, øh, nu er min baggrund, den er jo ikke journalistisk eller lignende. Jeg har så meget, jeg kan lære dem. Jeg allerede nok af Astrid og Klas som jeg synes er meget mindre amatøragtig, end jeg nogensinde bliver. Okay, det var mærkeligt måde at formulere det på. Jeg vil sige, som er meget mere dygtig end jeg er, og jeg håber jo en dag, jeg kommer op på, på, på deres tosne
3: Øhm, altså jeg vil sige fuldstændig som Morten. Folk er enormt flinke og rare og, og imødekommende. Øhm, og vi skal lige huske at give et skud ud til mm-hmm. de to andre, der udgør redaktionen, og måske nærmest den vigtigste del af redaktionen bag blot Bælte. Øh, Maria, som er vores producer og tilrettelægger, slash mm. og Kristoffer øh, som er journalist tilknyttet programmet. Øhm, men jeg vil sige så meget, at nu går man jo rundt derinde i kontoret i Pilestredet øh, og Gammelmynd der. Og det, jeg, altså hvis jeg ikke vidste det, så ville jeg ikke tænke, nu er jeg Altså når man hører, hvad folk sidder og snakker om, og hvad, hvad radio der i øvrigt bliver lavet ind. Altså, det må jeg være ærlig at sige. Det føles ikke som om, man er en del af et, et borgerligt mediehus lige på 24 kontor, fordi der er en overvægt, som også er afspejlet i, i de meningsmålinger, som, øh, som vi alle sammen kender af venstreorienterede journalister. Og det gælder også for 24 7
1: og, og det er faktisk noget, jeg også reflekterer over efter at have Og igen, jeg har det også fint, alle søde og sådan noget. Men det er alligevel vildt, at sådan... Altså, når vi taler om borgerlighedens krise, så er det da ved Gud et bevis på krisen, at, at der ikke er mere end sådan nogle, mm-hmm. nogle få borgerlige opkomlinge, ikke? som er erklæret borgerlige i hele det videohus, ikke? Altså, ja, 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 Nej, i... der er nogle, altså, selvfølgelig, hvis man ja, ja. går ved weekendvisen ja, ja. og sådan noget, så er der nogen, men det er bare det, at... Nå, på vores ja, ja, ja. Der, ja, ja, ja. Ja, ja. ja. altså
3: i vores kontor, der, der er det klart, ja. altså vi er, vi er klar. det borgerlige ja. islet, der er jo også for eksempel Emilie han er også borgerlig, men så er det måske også og ham mm. næsten, ikke? Mm. Mm. Men ja, der jeg der tror mange, også, vi skal ja, tænke ja, på det på
2: den måde, at hvis de får lov til at lave deres rødsygnist, og vi får lov til at vores pilot, så skal vi måske også bare være tilfreds med den situation, mm. der er. Altså, det er jo også bare en erkendelse af, at det er sådan, verden er, og mm. det er måske bare fint nok, hvis vi får lov til at lave vores.
3: Mm. Mm. Nu er vi jo også blevet public service, jo, så der skal ja, være have ja, en balance i tingene. Ja,
2: ja. Indtil i
3: hvert fald til og
0: med øh, udgangen af februar yes. 24, så må vi ja. jo se, hvad, hvad der sker derefter. <laughs> Men i hvert fald, øh, blot Bælte kan høres som nævnt alle hverdage, eller i hvert fald fra mandag til torsdag, mellem kl. 12 og kl. 13 på 24.7. og vi bliver i det journalistiske for over den seneste uge så har en artikel her fra kontrast affydt voldsom debat på sociale medier og også adskillige klummer samt ledere i både Ekstra og Kristeligt Dagblad Emnet for artiklen, det er P3's ny redaktionschef Isabella Hinkær der har slået sit navn fast i Mediedanmark ved at rebrande femen af fra sådan et lidt støvet dameblad til at blive et særdeles aktivistisk feministisk medie. Og i en debat på p der erklærede hun, at hun både mener, at objektivitet er et misforstået ideal, og at hun gerne vil bruge journalistik til at ændre verden og lave aktivistisk journalistik, og altså også på P3. Det er faldet ganske mange for brystet. men nu sidder vi så fire borgerlige journalister, der åbent bekender sig til at lave produkter, der bliver farvet af vores politiske observans. Så hvad er problemet egentlig med, at Isabella Hinkær også gerne vil skrue lidt op for de mere aktivistiske og måske mindre objektive over på P1,
3: jeg synes ikke, der er noget problem i at være aktivistisk. Jeg synes bare, at man skal være åben omkring det, og så synes jeg som udgangspunkt i en ideel verden, at man skulle gøre det helt for egen regning, og ikke for skattekroner. Og øh, det, som jeg tror, folk bliver sure over ved Isabella hinkær og jeg er rigtig glad for, at jeg har gravet den frem, og glad for, at der er kommet en debat om det, det er, at det er den her mesodont DR, som bare er sikret statstilskud, da alle dage vil være det tidobbelt hvad konkurrenter kunne få, eller mere. Øh, og derfor kommer der sådan en skæv magtbalance. Ikke? Altså hvis hun så vil lave noget woke-radio, øh, så kommer hun bare til at have så meget større reach end alle andre, fordi hun får så meget statsstøtte øh, til det. Øh, og samtidig er det en false flag-operation i virkeligheden, fordi at hun er ikke både hverken hende eller DR er åbne omkring, at det er politisk motiveret. Og det er jo derfor, at borgerlig som os er så kritiske over for DR generelt. Det er fordi, at vi har en fornemmelse af, at de er politiske i alt, hvad de laver, eller næsten alt, men at de ikke er ærlige omkring det. Så jeg synes, det er helt fint at være aktivistisk. Man skal selvfølgelig være ordentlig i sin journalistiske dyder og så videre, behandle sin kilder ordentligt, men man skal være åben omkring det. Og så er det jo bare evligt, at vi lever i en verden med mediestøtte, så vi også er også nødt til at lave aktivistisk radio for, for statskroner. Altså personligt er jeg, uanset om jeg arbejder på en, en kanal, som er form så er, er den holdning af mediestøtte ikke burde, burde eksistere. Men øh, verden er ikke altid så god, som man gerne vil, at skal være.
1: Jeg tror altid, at pluralisme i mediebilledet er en god ting. Og jeg tror, at, øh, altså, jeg, jeg tror, at holdningsbordet øh, nyheder er, er fremtiden. Men det, der går galt, det er jo, at det er på chefniveau. Så hun, mm. kan, hun kan sætte sine dagsordner igennem usynligt, og det er det, der mm. er så farligt. Så, så det her det bliver en linje, der bare langsomt, men sikkert vil påvirke P3. Hvorimod, hvis nu p har lavet et feministisk program, Ik? og så måske et borgerligt program. Altså, så, havde jeg, så, havde, så havde jeg været ja. så glad for det. Så, det er jo, så problemet er jo, at, at øh, den her wokeness, den starter i toppen, ikke? og så drøber og så den nedad, og det er jo det, folk er provokeret over. Fordi man ved jo godt, at der er så mange danskere, måske dem, der ikke følger så meget med i politik, men som stadig gerne vil have deres nyheder osv., de stoler meget på DR. De tror, det er det, der er det neutrale.
2: Jeg er helt enig med Astrid, specielt ved den sidste replik, at folk tror, det er neutral. Altså, som borgerlig, så sagt med glemt de øjne som Brad Rains sagde om så million så er det er jo det er jo for mig en imperium <laughs> det, det der så er med det det er det, ja, det er jo statsmedie den det. chance på aften show <laughs> ja, så i slowly og så det er jo faktisk stejl en venstremænd der siger sin holdning det, Hvem skulle man have troet det det, det, er som, med er, frien det som er morgen, det er dejligt det, det som er med i i det også det er det som næste også siger det er på lidelsesniveauet. nu så vidt jeg forstår så er det bestyrelsesmøde hvor hun her hun skal ligesom uddybe hvad er det hun mener med den her udtalelse hvis det her går igennem, og man bare fortsætter det her, så har vi det Danmarks største mediehus, som har en chef med en tydelig politisk agenda, som er venstre til snodet. Hvad nu, hvis det sker for P1? Altså hvor hvor er det med at der sætter en stopper for det her det er, ikke? Og det det det, det der, jeg bliver bange. Men helt ærligt ikke? altså sådan jeg ved godt hvilken vej det jeg vil gå. Det bliver ikke en borgerlig modredaktør et eller andet sted. Det bliver altså en en gennemarbejdet journalist, som kommer åbenbart for Femina, som har haft en politisk agenda hele tiden, som skal til at overtage måske jo andre poster i DR også. Altså jeg siger bare jeg tror ikke det stopper her. Det er min pointe, og jeg, jeg, jeg kan være meget urolig for den fremtid vi går i møde med Public Service i Danmark, hvis det er det her det jeg lægger for dagen.
3: Øh, og så vil jeg også sige, at nu kan I ikke huske de præcise udtalelser men sådan som jeg erendrede det så sagde hun noget i retning af at der var nogle sandheder der var så store at man ikke skulle høre begge sider er det rigtigt huske? Ja,
0: ja det er det ja. så nævner, men der nævner hun som konkret eksempel i 1 udsendelsen der nævner hun sådan noget med unges mistrivsel, ja. som et af de ting som hun godt vil sætte aktivistisk fokus på altså hun er i andre sammenhænge men det kan vi jo ikke videre overføre til TV der har hun øh, slået til lyd for at man skulle acceptere at øh, at ideen om at at der var ligestilling i Danmark den var forkert den var simpelthen misvisende og hvis man tog afsæt i at der var ligestilling i Danmark i så begik man en fejl. Men ja. det er altså ikke noget, hun har sagt i den her sammenhæng. Nej, okay. så i hvert fald ikke Men jeg vil bare jeg sige,
3: at, at det der med at indtage som journalist, at der er en stor sandhed, man aldrig skal udfordre, aldrig skal høre begge i, det synes jeg er problematisk. Og det er jo måske i virkeligheden det, det, det største problem med, med den her sag her. Ikke?
0: Men hvis jeg nu skulle være Djævlens advokat ja. for et kort øjeblik, så vil jeg jo nok sige, at nu har jeg brugt en del af min tidlige ungdom på at tilbagevise folk, der benægter Holocaust. Og ja. jeg vil nok sige, hvis jeg gik som journalist og lavede en artikel, der hed Holocaust- Lad os høre begge sider. <laughs> altså, så, så, så vil jeg nok tænke, at jeg jeg i udgangspunktet, hvis jeg gik ud fra a priori, at der var tvivl, legitim historisk, faglig tvivl om, hvorvidt der var øh, et sted mellem 5 og, og lidt over 6 millioner jøder, der blev slået ihjel af nazisterne under 2. verdenskrig, så vi er nok øh, være lidt tvivlsom. Man kunne også lave det med måske lidt, lidt mindre racistisk tænktet, man kunne lave det med månelandingerne. Mm fandt de sted, eller ej. Altså, men hvis du gjorde det, som så lavede man vel også en
3: fejl. Men man behøver jo ikke benægte virkeligheden. Altså, jeg siger ikke, at man skal... Altså, sådan nogle helt objektive, øh, faktuelle ting, der behøver man ikke invitere folk ind, som benægter virkeligheden på lige fod med øh, eksperter. Men hvis man nu f.eks. tager et emne som unges mistrivelse og ligestilling og klimaforandringer, så er der uenighed, det er ikke sådan, der 100% faktuel konsensus om noget som helst, og når det begynder at handle om politiske løsninger, så er der slet ikke konsensus. Må jeg kunne forestille mig, at sådan en, en, en typisk DR-vinkel vil være, at unges mistrivelsel er ligesom et etableret faktum, at den er helt øh, galt med de unge, samtidig er den eneste løsning, det er nogle flere skatpenge til nogle psykologer. Der vil det jo være forkert ikke at høre nogen, som så sagde noget andet. Så selvfølgelig er det en balance, fordi at der er jo nogle faktuelle ting, hvor de ikke synes, man behøver at give kæmpe talerør til holocaustbenægter. Men mindre det er, fordi der for eksempel er en historie om, at holocaustbenægtelse er on the rise, så udstiller man argumenterne, sætter det over for en ekspert og håber, at man kan oplyse på den måde, ikke?
2: Jeg tror også, det er vigtigt at pointere, at unikorpsbenægter, undskyld, de er måske under 1% af danskere, det håber jeg i hvert fald, det er, ikke? som tror på det er. En, en synspunkt for en borgerlig økonomisk plan burde på en god dag være 50% af befolkningen. Så jeg synes også, det er forskellige talerører, de skal sidde med. Så det der med hulkårsbænding, jeg kan godt forstå, at du stiller det, men jeg tror også, det der med, at man skal tænke på, hvor mange mennesker følger egentlig den her tro. Og hvis folk tror, at det er, det er objektivitet, så er de også nødt til at leve op til den forpligtelse at prøve på pointen fra 100 før. Så jeg synes også, det der med, at, at, at man snakker om, at, at, at de skal give talerører til de mest sindssyge konspirationsteoretikere, det er jo ikke det, der hører med. Det hører med, at de fremlægger det på en måde, som der er to sandheder til samme løsning.
0: Nu, nu smyrer jeg lige min, min, min objektivitetskåbe af, som jeg ellers altså har på hele Spindende. udsendelsen igennem, som alle kunne høre. Fordi jeg har skrevet, jeg har skrevet, et, jeg har skrevet en klumme, der, der har titlen, men p er allerede woke, hvor jeg egentlig bare mm. går igennem nogle artikler på deres skrevne produkter. Fordi jeg må indrømme, at jeg er klar over din radiokanal, men jeg kan kun lide musik af, 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 af sådan nogle middelalderne mænd, der er arkitekturuddannet mm. i England eller noget i den stil, Så det, det, det ved jeg ikke. Men jeg har kigget på de journalistiske produkter, som de faktisk producere og der kan, kan jeg, jeg har, man kan gå ind og læse eksemplerne inde på kontrast, men for mig at se er det relativt entydigt, at den måde, de vinkler de her artikler på, der er en omkring udfordringer med abort, og rundt omkring i verden, det er naturligvis kun fokus på, at grænsen den er for lav, der er ikke nogen steder, den den kan være for høj, det bliver ikke, det bliver ikke inddraget. Er det der er noget med, at J.K. Rowling transfob, kan man så spille det nye Hogwarts-computerspil, og der interviewer man udelukkende folk, der antager det, som fuldstændig selvindlysende, at selvfølgelig er det dybt problematisk, det som J.K. Rowling har sagt, hvilket jeg tror, man måske godt kunne have fundet enkelte gamer som inde noget andet ind. Så jeg mener, hvis man skal være, hvis man skal være ærlig, altså kommer det så til at gøre den store forskel, det her? En til øh, aktivistisk yngre journalist, der, der, der følger den linje, som det ser ud til, de i forvejen har lagt? Eller hvad siger du, Astrid?
1: Jamen altså, der mener jeg jo, at problemet her, det er, at det er sådan en fjer i hatten til, til de woke. Ikke? Altså, det er jo fordi, det er en meget stor sejr, når en shape kan gå ud og sige det her, og så, ikke, og så bliver det ikke problematiseret. Det er derfor, det er så vigtigt og så godt, at I gjorde det, og der blev rejst den her debat. Men de troede jo altså hun troede jo, det var helt uproblematisk at sige, ikke? Så, så det, det viser der jo, jeg, jeg, jeg er helt sikker på, at øh, du egentlig ret, at det er, i forvejen så slemt til
3: men derfor kan det godt blive værre.
1: Men det kan godt blive værre. Det, det, det
3: kan, der, det, kan det, godt det, blive værre. Det,
2: det der, der er der Det, man kan håbe på, det er så, at ved, ved en ny chef, så bliver det så tydeligt, at P3 Vogue, så, at så alle solisterne, som er Vogue, samler sig derover, så vi andre vi kan lave god solistik i mellemtiden. Det kan man håbe på, ja. Og så kunne man lige udlicitere det bagefter.
0: Ja, lige selv sin Radio ja. Sønderborg, eller, ja. eller The Voice måske, yeah. ja. ved jeg. Men jeg synes, jeg er det er
3: en, 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 altså, en, en fin distinktion at have her, at der er historiske og videnskabelige fakta, hvor man ikke behøver, altså man kan godt udfordre dem og teste dem og lave tese om, at kan vide, om der er noget omkring Holocaust, der er misforstået, eller hvad ved jeg. Men når noget er faktuelt etableret, så skal man jo ikke lade, som om det ikke er det. Og så er der politiske holdninger, hvor at det tit for eksempel bliver fremlagt som et faktum, at J.K. Rowling er... Det er jo en politisk holdning, at hun er det. Det er jo ikke et videnskabeligt etableret faktum. Øh, og derfor skal man jo altid repræsentere begge sider. ikke? Altså, og det skal dog siges, hvis
0: jeg skal sådan være fair, det, det er ikke journalisterne, der fremlægger det som. De siger, at mange mener, og så interviewer de så kun Æh, folk, der mener. Men det er
3: jo sådan præsenteret journalistisk mm. objektivitet. Ikke? Altså, så, synes jeg, så kunne de lige så godt smide kåben helt, og så mm. bare øh, sige, at de er øh, farvet. Det er også det, at det der er min ankemod, det er, det er, at de altid laver det under sådan en et, et røgslø af objektivitet, ikke?
2: Ja, jeg bruger de eksperter, som undersøger <coughs> soliternes holdninger, altså, som jeg også inde på før. Det er den nemmeste måde at forskrue et emne på.
0: Ja, jeg vil jo ikke sige, at jeg synes, at et af de sjoveste artikler, som jeg gennemgik i forbindelse med klummen, det kan man også læse om, det er, at der er en masse Twitter-brugere, der har skrevet grimme ting og Madonna, fordi der er blevet taget et billede, hvor det ser ud som om, hun har fået foretaget noget plastikkirurgi. Øhm, og der skriver her, der, der hmm. hedkalder de naturligvis en kønsforsker, der kan udlægge det dybt problematisk i det. Jeg kan ikke huske, om hun er stil ruk. Det er en af de to. Øhm, men hvor hun siger så, at, 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 at det er jo typisk, at der er jo ikke nogen, der problematiserer, at Mick Jagger han har lignet en en stor rynke i hele sit liv. <laughs> Jeg synes, det er en fascinerende karakteristik at fremlægge uh, i, i en artikel, der handler om, at det er problematisk at, og, ligesom at, at hænge folk ud for deres udseende. Men uh, igen, det er ikke deres altså egen journalist, det er deres kilde, der siger en det. En stor rynke. En sidste ting, jeg tænker, vi måske lige skal vende, jeg vi har jo sådan været en lille smule inde på det før, men altså, vi sidder jo her på kontrast, og vi får, øh, hvad for, 500.000 i mediestøtte. Noget i den stil, ikke? Det er sådan en, en redaktionel afvejning, ja, i forhold til, hvor mange medarbejdere du har ansat. I sidder på et medie, der er 100% statsfinansieret, mm. øh, private ejet, men, altså statsfinansieret, jeg kan ikke huske, jeg tror, det er 68 millioner om året. Men det, det er i hvert fald den ja, størrelsesål, som, som, som man får. Så altså, kan man ikke sige, at der er et eller andet problem forbundet med, at vi sidder her og haslerer over, at der er nogen, der er aktivistiske for offentlige penge, øh, mens vi, vi selv øh, putter vores gode månedsløn i lommen, på, øh, som også er øh, enten delvist eller helt statsfinansieret? Øh,
1: Så vil jeg bare gerne gentage det, jeg sagde før, at øh, jeg ikke har haft noget problem med det, der sker på b hvis bare det, der skete, var, at der var et feministisk program. Eller, sådan noget, eller et venstreorienteret program, og så var der et højorienteret program også, hvis der bare var balance i det, ikke? Øhm, jeg, jeg synes også godt, at man kunne ønske en uh, verden med, med flere frie medier, men siden vi har den her verden, så synes jeg, at det vigtigste er, at der er pluralisme. Ikke? Øhm, og der tror jeg, det er et skridt i den rigtige retning, at man bekender sig til noget, man tror på. Fordi jeg tror, det aller værste, det er påstået neutralitet for skatteborgernes penge.
3: Hmm. Altså, jeg vil sige, uh, don't hate the player hate the game. <laughs> yeah. Altså, forstået på det, det virker virkelig sagt, men det var det første, jeg kom til at tænke på, da du sagde det der. Uh, fordi problemet er jo, at mediestøtten eksisterer. Og i et land som Danmark, hvor der er mange milliarder, der bliver uddelt i mediestøt hvert år, uh, og de fleste af dem går til DR, er. så vil du altid være bagud, hvis du frasiger dig mediestøtte fuldstændig. Og det har jeg, jeg har fuld respekt for, at for eksempel frihedsbrevet gør det af principielle årsager. Kæmpe respekt, og jeg håber, at de får bygget noget op, som kan blive ved med at være der. Det vil være vigtigt for Danmark, ikke? Altså for det danske mediebillede. Men alt andet lige er det bare en... Altså det, det, der er skæv konkurrence simpelthen. Og derfor så må vi sige, vi lever desværre i et system, i et land, hvor der er mediestøtte, og så ville man fandme være dum, hvis man ikke tog Øh, altså, hvis man så ikke engang mellem ture og hoppe ind og tage noget af den mediestøtte og bruge den til noget journalistik, som man selv finder vigtigt. Øh, jeg har haft lignende debatter med folk, hvor du ved, jeg er imod SU. Jeg vil afskaffe SU. Og så har journalisterne spurgt, Nå, men, er du så selv på SU? Så har jeg sagt, ja, selvfølgelig er det. Fordi jeg ville jo mm. være dobbelt dum, hvis jeg både frasagde mig SU og stadig var tvunget til at finansiere min medstuderendes SU. Øh, Ja, altså det er jo lidt det samme her. Altså jeg er stadig tvunget til at betale for DR's ting. De kommer stadig til at få mediestøtte. De kommer information stadig til og politikken, som jeg er uenig med. Øhm, og hvis jeg så ikke selv vil gå ind og modtage noget mediestøtte, øh, så vil jeg jo bare være dobbelt dum.
2: Jeg tror også, man skal huske på, at DR har det største budget. Det er det ukronede mediehus i Danmark med allermest magt og indflydelse, og også dem, som, som er statsmediet i Danmark. Altså Hvis nogen nævner Danmark, så er det jo det, jeg, de tænker på i forhold til medier, som det først og fremmest. Dem, der har TV-avisen, det er dem, der ved først, hvis stråning dør eller lignende og skal break det. Derfor kan jeg se problematikken i, vi har en P3-chef, der siger de her ting.
3: Mm. Men det ville være godt, hvis vi afskaffede mediestøtten helt. Det, det er... har nok bare lange udsigter. Onsdag var 8. marts
0: og dermed kvindernes internationale kampdag. Dagen den bød naturligvis på et utal af indspark fra kvinder, en stor del venstreorienterede debattører og NGO'er. Men jeg kunne godt Helt kort tænkt mig at høre, har kampdagen sådan stadig en, en berettelse, og hvad er det, man bør, man bør kæmpe for? Nu spørger jeg dig, Astrid, <laughs> fordi du <de> en dag Simpelthen.
1: <laughs> ja. øhm, jeg mener faktisk, at den bliver vigtigere og vigtigere, hvilket måske kan overraske nogen. Men det er, fordi der er brug for, at nogen tager de modsatte vinkler. Ikke? Så køn er, fylder ufattelig meget. Særligt i København, særligt blandt de veluddannede. Og når de så gerne vil snakke om køn, så er det rigtig fint at have en kampdag, hvor man kan lægge den modsatte vinkel. Og der er så mange interessante, kritiske spørgsmål, de vil få som for eksempel, hvis der er en debat om skat, ikke? så skal man tale om det, men det kan også bare være sådan noget, hvorfor er det I igen tale om, at der skal være lovgivning om kvindekvoter, når I er fuldstændig ligeglade med for eksempel indvandrermiljøet, hvor der skal social kontrol, I er fuldstændig ligeglade med, hvad der, hvad der sker i, i de mellemøstlige lande. Ikke? Altså det der med, det bliver jo det blev sådan en årlig dag, hvor vi kan fejre ikke? Og, Altså det, det skal vi bare bruge. Ikke? Vi skal vi skal bruge den her kampdag
2: Altså, jeg tager lidt den kedelige vinkel, som jeg nok også dybest set er, men jeg mener det helt seriøst. Altså, Jeg synes, jo, det er en fin dag for at tænke på kvinderettigheder i udlandet. Altså, Jeg ser det virkelig som den dag, hvor vi vindte om, hvorfor det er godt, at man har et stærk vesten, som hele tiden er med til at bidrage til demokrati og frihed i hele verden. Det er sådan, jeg ser den dag. Derfor var jeg også glad for at i går da jeg så 18 nyhederne på TV2, det var, at deres vinkel var sådan set ikke, at man færdig i Danmark. Deres vinkel var, at kvinderettighederne i Afghanistan har lige været værre efter Taliban kom tilbage. Det synes, jeg er meget vigtigt at større mission, at tale om. Så, så jeg. Jeg går ikke op i kvindernes internationale kampdag. og det tror jeg, alle, der kender mig godt ved. Jeg ser heller ikke nødvendigheden af, at den skal eksistere i Danmark, men jeg synes, det er vigtigt at belyse, at der stadig findes ufattelig meget ufrihed og uretfærdighed i udlandet. Og den, den, den tæk jeg altid på Kvinders kvindernes Kampdag. i
3: Jeg har det problem, at jeg ikke går ind for grupperettigheder, jeg går ind for menneskerettigheder. Og derfor så synes jeg, at kvindernes kampdag er en fjollet dag. Jeg synes også, det er fjollet at snakke om, at øh, mørke mennesker skal have særlige rettigheder, og handicappede skal have særlige rettigheder. Det synes jeg ikke. Jeg synes, at hvis du skulle have noget, skulle du have en menneskerettighedsdag, og så tage den derfra. Og så kan du også snakke om kvinder i Afghanistan. Og hvis man nu oprigtigt mener som kvinde, at ens menneskerettigheder bliver krænket hjemme, så må man jo føre det argument, jeg tror ikke, det holder i retten. Men, øh, men, men, men jeg synes, det er en mærkelig dag, og det byder mig meget imod al den her tænkning med grupperettigheder, som kom ind med feminismen, og som siden har... Ja, metamorfede sig ind til alt muligt andet, mærkeligt, ikke? Hvor man hele tiden tænker, at en særlig gruppe skal have særlige rettigheder, i stedet for at tænke, at alle individer skal have de samme ukrænkelige rettigheder. Så det byder mig meget imod, og derfor er jeg meget mod den her kampdag, og jeg mener også, at hvis man egentlig skal kigge på ligestilling mellem kønnene og sådan noget, så er, har feminismen sejret Så selv ihjel, og det er derfor, de begynder på sådan noget mærkeligt navn- navlepilleri og pulsfaktuelt halløje. Men men, men et
0: eller andet sted, mener jeg fra fra FN's side, og dagen har så også en en, en længere venstreorienteret historie, men men fra FN's side, der har man jo cirka, jeg tror, 200 dage for de mest obskure ting, man overhovedet kan tænke sig. Noget med adgang til til toiletter og og, bedre grundvand, og altså, det det, det er en meget, meget lang liste. Jeg jeg tror faktisk, at at det, 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 vi i Danmark har som den officielle mandedag en gang i november, det er faktisk, FN har ikke mandedag, men de har World Toilet Day den dag, hvilket jeg, hvilket jeg altid jeg synes var lidt sjovt, men, men det er vel bare et spørgsmål, om at man bruger en dag til at sætte fokus på nogle, nogle problemstillinger, der ikke nødvendigvis implicerer i udgangspunktet, at man skal tildeles grupperettigheder. På oh, grund af men det er altså køn det, er, som hvad?
3: kvindernes kampdag handler om i dag, og det, altså, du skal bare følge hjemme. herhjemme. Altså, det hele handler om at tænke grupperettigheder. Det hele er sådan noget kollektivistisk øh, møj for at sige det lige ud. Øh, så jeg er træt af den her dag. Det må jeg bare være ærlig at sige. Og som du også ved, jamen så er det den eneste af de her kampdage for rettigheder, som overhovedet får nogen bredere opmærksomhed. Du snakker aldrig. Om, næsten det om toiletdagen og øh, mændenes dag og sådan noget. Og det er der jo en grund til, det er jo fordi det er på mode at tale om kvinderettigheder, om grupperettigheder. Og hvis der skulle ske noget som helst, jamen, så kunne man forestille sig, at der ville komme en transseksuel kampdag eller en sorte menneskers kampdag eller et eller andet. Øh, fordi det er på mode. Og det synes jeg er rigtig trist, fordi jeg synes det er et, et, et skred væk fra noget af det, som har gjort øh, Vesten øh, historisk set til et rigtig godt sted at være, nemlig at der var menneskerettigheder, der var ikke grupperettigheder. Øh, og det kan virke fjollet at blive så sur over en kampdag og, og se det er som udtryk for et eller andet der er skrevet rettighedsmæssigt, men det mener jeg helt oprigtigt, at det er.
2: Jeg tror også, at noget, som jeg personligt ikke bryder mig om i dag, som jeg virkelig synes er træt, det er, at man ser hvor meget knæfald der kan være i nogle partier. Æh, særligt mit eget, om, at nu skal man ud og fejre det. Det er bare helt vildt fedt, at man snakker om kvinderettigheder en dag, men ikke snakker om det andre dage eller lignende. Eller hvis de virkelig dybest set mener det, så er vi ikke, så vigtigt. Hvorfor spurgte de ikke deres mandat i Folketinget? Så jeg gør noget ved det. Så det er også en god dag at få mærket på, hvem man skal stemme på til næste valg. Fordi hvis man hader dagen så meget, så kan man tydeligt bare følge deres instagram account eller lignende, og så kan man så lade være med at stemme på dem, som begynder frem. det. Og så synes jeg også, det er irriterende, at der findes så mange mennesker, der har behov for at fortælle mig på sociale medier, at de fejrer den her dag. Jeg ved ikke om, havde alle ikke den følelse i går på en eller anden måde, ikke? at der var så mange, der skulle være det her og pointere, at de synes, det var vigtigt, at man bare var sådan der, ah, lugtede ikke? røvning. Altså... Ja,
1: noget af det, jeg lagde mærke til, det var alle de her sådan unge kvinder, de var alle sammen på vej hen til et eller andet fancy arrangement ja. og skulle lige tage selfies på og sådan noget. Det måtte de gerne, det slet ikke det, men altså, det er bare det, jeg mener, at det er derfor, vi skal gribe den her dag, ikke? og jeg er også mere på de irriterende, og det er nogle, nogle små øh, overklasse kvindeproblemer, der bliver blæst op og sådan noget, men, men øh, jeg tror bare, at øh, vi er nødt til simpelthen bare at tage opgaven på os, og så bare gå i krig, altså det mere det, men, men jeg, jeg er med på dine ja. argumenter også, Klas, og jeg er sådan set altså, grundlæggende enig med dig jeg er bare, jeg tror jeg er så meget den her lige nu er jeg så meget den her aktivistiske journalistrolle, at at jeg ser, jeg ser alting som en kamp.
3: Ja, men ja. jeg har et forslag faktisk. Ja. I andre lande har man det der hedder tax-awareness day hvor det, man så øh, regner ud, når du ved, hvad er skattetrykket, så ud for det siger man, på den her dag stopper du med at arbejde for staten, der arbejder du for dig selv. Mm. Den dag i Danmark ville så falde en gang øh, i, i, hvad ved jeg, juli, august eller sådan et eller andet. Øhm, og hvis vi skulle have en kampdag, som vi kunne indføre i vores program, så lige skulle det være Tax Awareness Day. Det ville jeg synes var, det, det var der musik i på en eller anden måde, ikke? Mm. En, en enkelt opfølgende... Men Lundby vil nok også være fæn. <laughs> <laughs> det,
0: det, det kan jeg umuligt forestille mig. Øhm, en, en enkelt ting, som jeg sådan ligesom tænker på, altså når, når, nu er jeg jo næsten lige så gammel som gravballemand, og jeg kan jo huske tilbage fra 80'erne og 90'erne, der var det jo, altså der var, det her var jo sådan en... Jeg vil sige, det var ikke en komisk dag, men det var sådan noget, sådan en anachronisme, der lugtede lidt af linoleumsnit, at det er mørk og øh, folk, der havde lilla blæer om håret og den her slags ting. Det var sådan noget, man tænkte tilbage på. Hold da op, det var sikkert noget, de synes var sjovt dengang i 70'erne, og så hørte man ikke mere om det. Men, men nu er det jo ligesom om, altså når, man, når jeg læser det nu, så, så er dækningen i medierne, det er jo de her øh, trendy boss ladies fra erhvervslivet, der står frem og fortæller om, om deres øh, uhyrelige kampe med patriarkalske strukturer, der ligesom er påkrævet for at komme der det er jo virkelig blevet trendy. Er der nogen, der har et bud på, hvad det er, der har gjort, at, at, at både den her identitetspolitiske bølge, men måske i særdeleshed, den, den feministiske bølge, er blevet så stærk de senere år?
1: Jeg, øh, jeg, jeg har et, et bud, øh, som deler sig lidt i to. Det ene er, at øh, jeg tror, at virksomhederne forventer, at der på et tidspunkt vil blive indført kvoter. Og så tror jeg hellere, at de vil gå foran og så begynder at rekruttere helt vildt aktivt ved vil at sige, at de godt vil have kvinder, og det er vigtigt med diversitet og sådan noget, fordi det heller gør det, inden der kommer kvoter. Noget andet er, at det her begreb woke kapitalisme, det, det, det tror jeg godt kan forklare det. Altså det der med, kapitalismen lytter som en af de eneste ideologier, lytter den til kritik og tilpasser sig. Ikke? Fordi det er jo det er sådan nogle signaler, de lytter til og tilpasser deres produkter og markedsføring derefter. Øhm, og det er derfor, jeg tror, den sætter sig så hurtigt i særlig forretningsverdenen, og dermed også i børsen og Berlinsk Business. Fordi det er, øh, det er dem, der reagerer først på signalerne. Ikke? Og, øhm, og så, ja, det, det tror jeg er forklaringen.
2: Jeg tror også, det handler om, øhm, jeg er helt enig med jeg synes, det er en klo øh, analytisk øh, tilgang, hun har Og jeg tror også, det handler om, at folk gerne vil være i en boks i de her dage. Folk vil gerne være i en gruppe, hvor det dybest set er synd for en selv. Derfor, hvis man nu er som kvinde, så er det nemt at falde ned i den kvindeboks og bare at alle men undertrykker en. Jeg har haft veninder, der også har sagt til mig, at en kvinder er der undertrykt, ikke mand fordi vi tjener færre penge, end mand i gennemsnit. Og der, øh, der er mit tegn jo bare, øh, der handler også om individuelle lønforhandlinger. Altså. Men, men, men altså det er jo bare hele tiden det der med, at folk vil gerne ned i en, en gruppe, hvor man kan have ondt af sig selv, eller man kan have kollektivt ondt af os. Derfor tror jeg, at der er mange, der falder i det hul. Og så tror jeg også bare, at det er blevet ensbetydende med, at man er feminist, så er man moderne. Og det betyder så, at når man er moderne, så er man som så er man klog, så kan man se æ, længere end alle de andre konservative kan. Og derfor tror jeg også bare, at man gerne vil være en del af den æ, et fløj, i, fordi man mener, at det er fremtiden. Og der er jo så vores opgave at sørge for, at det ikke bliver fremtiden, men det er jo, hvad det er.
3: Måske det er det også et udslag, at vi har det rigtig godt i Danmark, øh, trods en omklamrende ja. velfærdsstat og andre problemer, øh, og i Vesten generelt. Altså, at Som sagt, så har feminismen sejret sig selv lidt øh, ihjel. Der er ikke nogen kæmpe åbenlyst problemer mere, men så er der så nogen, der har fundet ud af, at der er både indflydelse, omtale og penge på <laughs> alle mulige måder i at signalere, at der stadig er problemer, og at man er en af dem, der gør op med det problem men det er sjovt lige at tænke over, at jeg kommer til at sidde og zone helt ud, og tænke, hvor fanden er det egentlig gået galt, ikke? Altså, fordi der er jo et eller andet, i andet mærkeligt, altså den der kulturkrig, der er i Vesten nu her, nu er min reference-ramme er jo ikke enormt lang, så jeg skal ikke kunne sige, om det er historisk unikt, eller om der har været noget lignende før på den måde. Men jeg synes, det er mærkeligt, fordi det er som om Vesten æder lidt sig selv. Ikke? Altså alt det, som vi har været gode, øh, gode til før, og som har gjort os til dem, vi er, det man vil den og angribe og tage et opgør med, og hvad ved jeg. Øh, så det er andet, der er gået helt galt. Øh, det er eller andet, der er gået helt galt, og det er svært lige at sige, hvad det er. Altså, fordi lige pludselig så er det personlige ansvar jo bare væk, ikke? Altså, alt er struktur nu. Alt skal være struktur. Mm. Øhm, og det øjeblik, du får en hadbesked, så er det en del af en struktur, og mm. øh, du får den kun fordi, du er kvinde. Det kunne også være, for, altså, det var et konkret øh, eksempel på kampdagen, jeg så øh, mange, der fremhævede. Øhm, det kunne også bare være, fordi du er debatør, og så er der folk, der er uenige med dig. Og så er der idioter, som har adgang til et tastatur. Ja. At det behøver ikke være en del af en eller anden større strukturel, øh, nærmest konspirationsteoretisk tilgang til tingene. Altså, øh, jeg synes jeg, jeg synes det er ævligt. Ja. Men, men, men tror du ikke altså man kan sige
0: at der er en åbenlys kønsforskel i, i graden af trusler som man får som kvindelig debatør end en mandlig. Altså jeg har godt nok været hvad skal man sige mere eller mindre professionel debatør i efterhånden temmelig mange år. Jeg har også fået mange ubehagelige beskeder, men jeg har aldrig fået seksuelle trusler eller øh, sådan noget i den stil overhovedet. Altså, Nå, det er ganske altså lidt der, et, et ja. eller andet. Altså der er mit indtryk at man som særlig yngre kvinde der blander sig i den offentlige debat, det kan være, at du kan sparke ind med det Astrid. men, men altså, der, der virker det altså som om jeg jeg har set nogle eksempler på nogle beskeder, hvor jeg sad og tænkte, ja, okay, øh, hvis, hvis øh, Bjarke for Vøjens, han skriver noget hads til mig, så er det en lidt anden karakter, en det lidt er, anden kroghed.
3: Ja.
1: Jeg tror, at de får øh, flere tusler Øh, en mænd gør. Øh, ikke nødvendigvis mere øh, alvorlige, men flere trusler, hvilket har noget at gøre med, at øh, mænd er dem, der har sådan øh, dårlig selvkontrol på sociale medier, og de, altså, de kan bare gøre det at gå efter alle venstreorienterede kvinder. Det kan Så jeg vil ikke underkende det. Men problemet er, at de bruger det til for eksempel at sige, jamen så skal vi lukke kommentarsproget, ja. som jo for eksempel øh, Camilla Søg gør. Eller, eller det er
3: udtryk for, at hele samfundet hedder ja, kvinder. Det er det, ja, jeg mener med eller, altså. eller,
1: eller at samfundet skal gør det lettere for en kvinde at være til i verden på <laughs> forskellige måder. Hvorimod måske, måske skal vi bare erkende, at det, at vi har to køn, gør, at vi har nogle lidt forskellige problemstillinger. Mm. Og måske skal vi bare sådan tale om det, uden at det skal være en offentlig opgave at nivellere alting. Mm. Fordi vi kan jo aldrig blive lige. Altså, jeg, jeg, jeg synes, at de her kvinder skal lov til at hænge mænd ud, og de skal øh, støttes af deres nærmeste og alt det her, ikke? Men de har et valg. Der er ingen, der tvinger dem til at blande sig i den offentlige debat. Og når man gør det, så er det jo i sidste ende, fordi man godt vil have lov til at bestemme. Ikke? Mm. Altså, mm. Altså, altså, og så er der en afvejning, der ligger der. Så den her, det er den der konstante kobling. Og mm. den kan de jo foretage nu på grund af identitetspolitik. Yeah. Fordi identitetspolitik er en ideologi, der foredrer, at hvis du har nogle problemer, ikke, som er givet på grund af, af, af din stilling i samfundet, så skal det løses direkte. Ikke? Så skal der med, med det samme politisk balans, kompenseres for det, og det er super farligt. Mm,
3: men den der nivellering er jo sådan en generel ting. Altså det, som du siger, får mig til at tænke på sådan et begreb, som jeg bruger meget i indvandring og ytringsfrihedsdebatten, som hedder de lave racisme. Altså simpelthen den her idé om, at lad os nu sige, man modtager mere had som minoritet øh, i, i Danmark. Jamen, eller det er lidt sværere at komme ind på arbejdsmarkedet, når du ikke kan danske og sådan noget. Øhm, og du derfor skal pakke indvandrere ind i vat, for at beskytte dem og gøre livet nemmere for dem. Det er jo sådan en, en ting, hvor man også indirekte siger til indvandrere, for eksempel, så siger du til dem, at som udgangspunkt tror vi, at du kan mindre, og du kan tåle mindre end etniske danskere. Og derfor laver vi særlovgivning og særlige ordninger, der skal hjælpe dig ind her og der og, 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 og særbehandle dig. Øh, og det er jo lidt det samme, man er i gang med at gøre med kvinder. Ikke? Altså man siger... Som kvinde kan du ikke få et job i erhvervslivet, hvis du ikke bliver hjulpet igennem en særlig kvindeordning, eller medmindre der kommer kvindekvoter. Og som kvinde kan du ikke blande dig i debatten, medmindre vi lukker kommentarsbroret under dine opslag på Facebook og sådan noget. Og så laver du jo sådan en, de lave forventningers sexisme lige pludselig. Og det synes jeg bare er fordi jeg har det sådan, jeg tror, at, der er, at mænd og kvinder kan blande sig nogenlunde på lige fod i, i debatten. Jeg tror, at kvinder får flere sådan, seksuelle henvendelser end mænd, men hvis man skulle tale om en, en minoritet, som modtog særskilt mange trusler, så vil jeg sige, at det nok den etnisk danske hvide kristne islamkritiker, der modtager flest. Øh, altså det, det, det er tæt på i hvert fald de mest alvorlige. Ikke? Øh, og det er jo ikke sådan, at man tæller det op som en eller anden minoritet, der er udsat for særlig meget hade. Det er fordi, de har en holdning. Og det er jo det samme med feministerne her. Det handler ikke nødvendigvis om, at de er kvinder. Måske nogle af de seksuelle henvendelser gør. Men når folk skriver til dem og er sure og desværre også nogle gange tror dem, så er det jo ikke fordi, de er nødvendigvis. Mm. Måske karakteren ja. kan være influeret af, at de er kvinde, øh, at de besk- beskeder de får. Men det er jo først og fremmest, fordi de stiller sig frem og har en holdning, så folk er uenige med. Og så er der bare idioter derude, der er der Sådan er det bare.
1: Det vil jeg meget gerne støtte op om. Fordi, øh, og det er anekdotisk bevisførelse her, ikke? Men det, øh, <laughs> Det er jo hey, de derfor, vi er her, ikke? Det er og, det, man bruger podcast til. <laughs> og jeg, jeg, får, jeg får mange henvendelser. Jeg får ingen trusler. Og det tror jeg, fordi jeg er højere så. Jeg tror, at de der, der sidder og skriver forfærdelige beskeder til de andre, de er enige med mig. Mm. Ikke? Så derfor inviterer de mig bare på date i stedet for, ikke? Um, så vi så pænt kan ignorere. Men det, jeg mener, er, jeg tror at faktisk, de venstreorienterede kvinder har det hårdere, end jeg har det. Og de, men så lad os problematisere det. Lad os, pro, lad os sige, at de har ret til deres holdning. De har ret til deres holdning, og, de, og det, er, det er stygt at forfølge dem på grund af en holdning. Ikke? Mm. Men det er ikke, fordi de er kvinder. Mm.
3: Præcis.
0: Jeg må lige hører her på faldrebet, kan I for noget af det, som folk kan høre i programmet i næste
3: uge? Ja. ja, det kan vi godt. Vi følger lidt op på barnets lov blandt andet, og så kommer vi til at have noget om jobcentre og hvordan de nogle gange nærmest kan mishandle borgere. Ja, ja, hvad er det ellers?
2: Jamen så skal vi jo som sagt følge op på den her øh, melding fra Peter Vigo, hvor han siger, at Danmark vil nok løfte lidt på forsvarsprogetterne, hvis der er en mulighed der øjne sig for det. Derfor vil jeg også prøve at høre øh, Folketingets forsvarsordfører, om det er en korrekt antagelse.
3: Ja, ja. og ja, vi og... kommer også til at snakke om øh, de implicerede embedsmænd i Minskendalen, hvad de har fået bonuser og sådan nogle ting der. Ja. Hmm.
1: Jeg sidder med en historie, som handler om den svenske coronastrategi i forhold til den danske. Vi, vi gør status, forsøger i hvert fald, sidder med en debat om, hvorvidt der skal lovgives om kvindekvoter. Øh, <laughs> uh, hvad man jeg mener med den sag, ingen ved det. Øh, og øh, så, øh, så har vi en historie om, øh, ja, vi har mange ting på tegnebrættet. Lad os bare, lad os bare sige det.
3: Ja. Der var lige et udvalg her i hvert fald. Ja, og der er måske for mange, <laughs> men det
2: kommer vi til. <laughs>
0: Men i hvert fald mandag til torsdag mellem klokken 12 og klokken 1 på 24.7 kan man høre blot Bælte med Astrid Johanne hø, Claes Kirkeby Tejlgaard og Morten Møller Sørensen. Tusind tak, fordi I kom og var med i Den Blå Time i dag.
3: Og tusind tak for invitationen. Det var en fornøjelse. Jamen, ja, mange tak. ikke klar Tak.
0: Og så skal jeg jo lige sige til lytterne, det er jo... Øh som altid Kontrasts medlemmer, der betaler for gildet, og lige nu så kan du få et helt uhørt tilbud 294 kroner for 6 måneders medlemskab, ind på kontrast.dk-medlem så skynd dig derind og tegn en abonnement hvis du ikke allerede har gjort det. Tak fordi du lyttede med.